0: Und es war Super. wirklich spannend, dass die äh, mein Opa und meine Oma jetzt auch ganz anders versuchen, miteinander schon mal zu reden. Und äh, weil, weil sie einfach gemerkt haben, das inspiriert halt einfach Menschen, wenn sie merken, oh wow, man kann schambefreiter über diese Dinge reden. Man ja. kann, also ich habe meiner Oma jetzt zu ihrem 75. einen Satisfyer Pro geschenkt, also einen ah, Vibrator. Oh, wow. Und, wow. und mein Opa war, war am Anfang hat ihn gleich an seinen Nippel gehalten und war ganz aufgeregt. Und also <lacht> es ist Welcome to Rhein and Raus, your
1: favorite no bullshit sex podcast with Jones Bolt. Hallo, ihre kleine Schweinchen hier ist Jones mit einer neuen Big Big Rein und Raus Sonntagsfolge heute habe ich einen tollen Gast, nämlich die Janina Vivian ist mit mir. Sie ist Gründerin und Veranstalterin, zum Beispiel von den Parallel Universum Partys, von The Intimate Revolution Festival. Ähm, sie ist Gründerin von einem gemeinnützigen Verein zum Thema Sex Awareness. Ähm, bei ihr geht es alles um die Themen Sex Positive Living, sexuelle Gesundheit, sexuelle Kommunikation. Wir sprechen über die Sex-Positive-Szene, wir sprechen viel und ausführlich über ein Kommunikationsmodell, das sogenannte Stars-Modell, wo es darum geht, beim bei einem Date, mit einem Date die sexuellen Grenzen, Vorlieben, Lüste und, und Upturns im Voraus zu verhandeln, um sich danach keine Gedanken mehr machen zu müssen, um sich frei im sexuellen Kontakt erleben zu können. Das macht die Janina Vivian mit mir zusammen und es äh, war für mich sehr spannend und sehr aufschlussreich, wie so eine eigentlich ja, rationale Kommunikation ganz schön viel zwischenmenschlich klären kann und dadurch auch ganz schön viel Lust erzeugen kann. Ähm, für alles Weitere findest du Links in den Show Notes. Ähm, geh auf jeden Fall auf reinundraus.com, Check den neuen Workshop-Termin im Oktober. Wir haben einen fucking free Ersatztermin für alle, die auf der Warteliste waren, die im September keinen Platz mehr bekommen haben. Das ist eine geile Chance für dich, Sexualität auf einer ganz anderen Ebene kennenzulernen. Check den Workshop aus und melde dich bei mir. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Folge. Dein Jones. Hey Janina Vivian.
0: Hallo, freut mich dabei zu sein.
1: Welcome to rein und raus universe. Oh. Ich, bin ein, ich bin ein stalker von dir. Ich habe dir das wochenlang nicht erzählt, aber ich habe deinen Instagram Account gefolgt und du bist mit Sicherheit die bunteste Person, die ich jemals auf Instagram gesehen habe.
0: Ah, oh, danke schön. ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir Mühe. Du, du,
1: also, ich habe ich hab versucht online so dich zusammenzufassen und du bist Gründerin und du bist Veranstalterin und du bist äh, du hast Vereine und du machst Univers die Parallel Universum Parties und die Intimate Revolution Festivals. Ähm, was noch? Was habe ich vergessen?
0: Ähm, ich bin auch in einem Verein für sexuelle Gesundheit, der Sex Aware heißt und ja. ähm, habe auch 2018 mit einem Haufen Leute das, die Sex Positive Community Europe geschaffen, wo wir versuchen so einen äh, Regenschirm, so eine Umbrella über Europa zu spannen und uns alle zu vernetzen.
1: Ja, wow. cool. Du bist, also du bist ganz schön busy in dem Bereich sex positive Arbeit, sexuelle Gesundheit, ähm, Wow, wie, wie kommst du darauf? Was ist deine Story? Wie kommst du zu dieser Arbeit?
0: Ja, ich bin sehr, sehr passioniert ähm, bei dem Thema. Also ich habe vor, vor dreieinhalb Jahren entschieden, okay, ich mache jetzt nur noch das. Ich höre auf, äh, ich habe früher beim Film gearbeitet. Und habe gesagt, mhm. ja, ich kann nicht beides gut zusammen machen. Ich ähm, wende mich jetzt mal nur in die Richtung und bilde mich da auch fort. Und habe dann eben mit äh, Freunden und Bekannten eben die Vereine gegründet. Aber so meine Geschichte ist eigentlich die, ich habe meine eigene Sexualität erforscht, seit ich 21 bin und habe aber sehr hedonistisch angefangen, mit in Berlin in club zu gehen und in verschiedene andere Communities und habe mich so ein bisschen durchprobiert von Conscious zu BDSM ähm, mhm. und habe irgendwie gemerkt, ich finde es voll spannend, aber ich fühle mich noch nirgendswo richtig wohl. Also vor mhm. acht Jahren war, also ich bin jetzt 30, also ist schon fast zehn Jahre her, ähm, habe ich mich irgendwie habe ich mir gedacht, oh, warum gucken die alle so ernst und warum sind die alle so schwarz angezogen? Ich verstehe das gar nicht. Ist doch lustig. <lacht> und und dann ähm, habe ich irgendwie gemerkt, okay, vielleicht vielleicht muss ich mich einfach mal trauen und aussprechen, was ich will und vielleicht schaffe ich mir mein eigenes Paralleluniversum. Und so mhm. ist auch the Pearl Universe dann erschaffen worden, weil ich die tolle Möglichkeit hatte. Mh, ja, einen Raum zu kre kreieren, also Pippi, Pippi Langstrumpf mhm. ist auch ein großes Idol von mir, so ich schaffe mir die Welt, so wie sie mir gefällt <lacht> und ähm, ja, das habe ich getan das hat auch andere Menschen begeistert und dann habe ich gemerkt, wow, irgendwie so viele Menschen berührt das und verändert es ihr Leben, vielleicht mhm. will ich das beruflich tun. Wow. Und dann das kam Corona.
1: <lacht> und, dann? <lacht> <lacht> und dann war alles wieder ganz ernst, stimmt's, ja. Das ist spannend. Ich, ich habe da oft drüber nachgedacht und oft haben wir auch drüber geredet. Ähm, ich hatte auch äh, so in meiner Exploration vor so 10, 15 Jahren, hatte ich auch immer Angst, weil die waren äh, also auf Fetischpartys und auf, auf Sex, war immer so eine, als wären es alles so ernsthafte Profis. So und ich habe mich immer gefühlt, als wäre ich der Einzige, der was nicht kapiert hat oder der nicht richtig Fußball spielen kann. So als gäbe es da so eine richtig und falsch und man ist gut darin und man ist schlecht darin. Das hat mich gerade so erinnert an dieses, was du gesagt hast mit dem, warum sind die alle so ernst hier?
0: <lacht> hm. ja. ja, ich glaube, es ist so eine Szene und so eine Zugehörigkeit und viele Menschen ziehen sich ja dann ähnlich an, um dazuzugehören. Hm. Ähm, vielleicht war ich da schon immer ein bisschen rebellisch oder ich falle auch gern auf. Also wenn man mein Instagram mal stalkt, dann merkt man auch, dass ich definitiv ähm, gerne auffalle, aber ja. Ich habe dann gemerkt, so okay, wie, wie kann man das eigentlich noch, noch mehr, noch bewusster, also was kann Verkleidung in meinem Fall wirklich auch nochmal ja. bei Menschen auslösen. Also für Männer kann das ganz besonders sein, mal in Frauenkleider zu, zu, mhm. äh, zu tragen, einfach nur ohne jetzt gleich als Transvestit oder äh, homosexuell ja. gesehen zu werden, sondern einfach nur, wie kann ich mit meiner Gender-Expression auch spielen und wie verändert das mein Gefühl zu meinem Körper. Also, sich gleich viel sexier zu fühlen oder einfach anders zu gehen. Also, es, und deswegen ja. gibt es beim Paralleluniversum ungefähr 3000 Kostüme, die äh, wow. offen rumliegen, die man einfach anprobieren kann. Aha, und aha. ja, also, ja. Es, es schafft so ein bisschen so einen zirkusartigen, äh, erwachsenen Spielplatz.
1: Ja, cool. Und also, du sprichst gerade das Paralleluniversum, das ist eine deiner Partys.
0: Genau, um, also es ist ein Festival und Party. Es hat sich als Party ja. angefangen mit äh, einem Tag und letztes Jahr haben wir dann wirklich auf drei Tage erweitert. Und ähm, genau, mal schauen, wo es nächstes Jahr, vielleicht wird es eine Woche nächstes
1: Jahr. Ja, und was ist das so unterm Strich, worum geht es bei dem, ähm, also ich, ich höre so raus, ja, das ist das ist Sex-Positiv. Sex Ganz allgemein, also geht's dir, hast du da eine gewisse Vision, hast du ein Ziel dahinter, dass du irgendwie, äh, das, also es klingt sehr spielerisch, was ich von dir gesehen habe, äh, mit dem ganzen Verkleiden und Ausprobieren, ähm, hast du da ein Ziel dahinter, dass du das absichtlich verfolgst, dass Sexualität spielerischer wird oder wie? Genau, Gedanke? ich möchte
0: auf jeden Fall hinterfragen, dass man immer gut sein muss in irgendwas oder dass man Sachen, dass man besser, schneller, äh, weiter irgendwie kommen muss, sondern einfach ja. eher spielerischer wieder und quasi die Sachen weniger ernst zu nehmen, sich mhm. auch weniger ernst zu nehmen und einfach mit ein bisschen mehr Entspanntheit. Also ich habe auch das Gefühl, wenn die Leute sich wirklich wohlfühlen, und auch gut ausgewählte Leute, also bei mir muss sich jeder bewerben und es ist mhm. hauptsächlich Leute von der Community, das heißt, es ähm, ist immer nur ein relativer neuer Prozentsatz an neuen Leuten dabei mhm. und dadurch entsteht auch so ein Familiengefühl oder so ein Gefühl von, ah, ich fühle mich hier wohl und hier werde ich verstanden und Aha. dann persönlich, wenn ich mich wohlfühle, dann bin ich auch viel mehr verbunden mit meinen Gefühlen und meiner Sexualität. Ja. Also das ist der Versuch, aber vielleicht nochmal weiter ausholen, was für mich Sex-Positiv bedeutet, weil der Begriff wurde ja, ja jetzt über die letzten Jahre ähm, ziemlich verwässert und jeder versteht was anderes. Aber ich sehe so, einer der wichtigsten Pillars ist äh, Consent. Also wirklich, dass je, wir wirklich wollen, dass jeder Mensch ähm, nachfragt auch, bevor er etwas tut. Also nicht einfach nur jemanden berührt oder auch die Grenzen der anderen Menschen. Ähm, versucht äh, zu respektieren und auch darüber kommuniziert, dass uns ganz wichtig ist, dass die Menschen safer sex, also ihre sexuelle Gesundheit ernst nehmen, sich regelmäßig testen lassen und auch darüber kommunizieren. Ähm, wir versuchen wirklich, dass wir inklusiv sind bei meinen Events. Also wir versuchen nicht, die Preise zu hoch zu machen, Low-Income-Möglichkeiten äh, zu geben und ähm, auch so Mitarbeit möglich zu machen, wenn man sich es wirklich nicht leisten kann, aber auch Menschen jeder Herkunft und Hautfarbe anzusprechen. Und ganz wichtig, dass wir äh, versuchen, alle Expressionen von Sexualität ähm, sein zu lassen. Ob die Person jetzt ähm, einen Kink hat und, oder einen Fetisch hat und den ausleben möchte. Also es kann immer sein, dass es nicht meiner ist und dass der vielleicht nicht passend ist, aber trotzdem den dann auch nicht zu schämen. Also das ja. verstehe ich so unter Sex positiv und danach richte ich auch zum Beispiel all meine Veranstaltungen aus. Ja. Und eine ganz ganz wichtige Sache, die bei all eigentlich fast allen meinen Events äh, ist, ist, dass sie komplett Alkohol und Drogenfrei sind. Also das.
1: Oh. Aha. Großer Punkt. <lacht> Wichtiger Punkt.
0: Ja. wichtiger Punkt, weil für mich wahrer Konsent, also das Einverständnis mit mir selbst und mit der anderen Person nur mit einem klaren Kopf ähm, stattfinden kann ähm, ja. also es kann sich auch anders passieren aber ich persönlich ähm, will halt, dass die Menschen nüchtern sind, weil ich dann das Gefühl habe, dass sie noch authentischer sich wirklich mit ihrer Lust und mit ihrem Körper verbinden und dann ja. hoffentlich nichts bereuen am nächsten Tag
1: Oh, Spannend ich, ich bin so am Überlegen, so was. So mit den ganzen, du bist ja auch unterwegs, du machst Workshops zu den Themen auch kleiner, wenn ich das richtig verstanden habe. Also du bist auch viel in der Lehre unterwegs, kann man das so sagen?
0: Also ja, seit zwei mhm. Jahren. Ähm gebe ich äh, Safer Sex Education. Also wir haben so ein Projekt ja. gehabt, Sex Aware on Festivals und waren 2019 auf elf Festivals und haben dort wow. quasi Menschen, die eben ja schon in Kontakt mit Sexpositivität waren, Kondome verteilt, aber auch über Geschlechtskrankheiten aufgeklärt. Mhm. Ähm, und jetzt, seit Neuestem gehe ich auch auf mehr auf so techno ish Partys, die jetzt versuchen, sexpositive Konzepte mit reinzubringen, weil ich mhm. denke, da ist es nochmal sehr, sehr wichtig, auch ähm, Harm Reduction, also da ist oft ein Konsum von, von Dro verschiedenen Drogen einfach und Alkohol mit. Und wie kann man aber sich trotzdem, also ist nicht zu verurteilen, dass jemand Drogen ja. nehmen möchte, sondern wie können wir es wieder sicherer machen, dass man das, äh, dass man nicht überkonsumiert, dass man trotzdem noch die Grenzen des anderen wahrnimmt, ähm, wie man nonverbale Signale versteht. Also ja, ja. Bildung ist definitiv ein großes, ähm, eine große Passion.
1: Ja. von mir. Ja, ich und ich habe das, das Gefühl, super. ich lerne
0: auch immer davon. Also
1: Ich denke da immer sofort so diese, ja, das ist so gerade was du sagst mit der da es geht ja oft in, wahrscheinlich um Rauschzustände, vielleicht ist das was ganz Menschliches, so die Ekstase zu suchen. Und da gibt es mit Sicherheit auch ein großes Lager, das sagt so, boah, mit dem ganzen Konsent und Sex positiv ersticke ich da nicht irgendwie die Lust schon in der Diskussion oder in der Kommunikation? Oder erlebst, erlebst du das, dass diese Rückmeldung kommt? Ja.
0: Also ich hatte Menschen, ähm, die, wie sie das erste Mal auf mein Event gegangen sind, gesagt haben, ich, ich war, glaube ich, noch nie nüchtern auf so einem Event oh. und mhm. waren danach, haben mir mit Gefeedback, ich war so high auf deinem Event, ja. ohne irgendwas, weil ich endlich meine eigenen Endorphine, meine eigenen körpereigenen Stoffe gespürt habe. Und es hat sie so begeistert, was eigentlich der Körper alles leisten kann, was wie der Körper dann eigentlich auch alle anderen Gefühle mit aufnehmen kann und diese Sensitivität mhm. eigentlich geschärft wird. Mhm. Also ich mhm. verstehe es. Ich glaube nur, es ist oft ein sich betäuben oder es ja. kann ein sich betäuben sein, ja. ähm, weil man dem Körper nicht genügend vertraut, weil man sich auch vielleicht nicht mhm. genügend vertraut. Also ich habe ich habe selber sehr sehr viele verschiedene äh, versuche gestartet, aber auch gemerkt, dass ich persönlich meinem Körper mittlerweile vertraue, dass er mir auch sagt oder was er will und was er braucht und dass ich das am besten kommunizieren kann, wenn ich nüchtern bin.
1: Ja Ja, ich glaube, dass, wenn, wenn, wenn wir ehrlich sind, geht das denn meisten so. Ich glaube schon dieser ich meine ich kann mich schwer daran erinnern, wann an alkoholisierter Sex wirklich schöner Sex oder guter Sex war, dass ich wirklich befriedigt war. So also der, so der Rausch auf der einen Seite finde ich schon so diese, ja, äh, meine Hemmschwelle irgendwie runterdrehen, runterdrücken, hm. aber andererseits bin ich dann so wenig da, dass ich die runtergedrückte Hemmschwelle gar nicht mehr richtig genießen kann. Das ist eigentlich so der, das, wo ich mich selbst dann beraube. Jetzt habe ich zwar das krasse Erlebnis, aber ich spüre nichts mehr davon. Hm. <lacht> ja. ja.
0: Definitiv. Aber ja, ja ich glaube halt auch, dass man viel besser, also das per se ich glaube schon, dass verschiedene Substanzen, ob das jetzt mhm. Alkohol oder Drogen sind, äh, ein Gefühl verstärken oder verändern kann. Mhm. Aber dass die Kommunikation über das, was man wirklich will, halt dann auch viel schwieriger ist. Also per se sage ich, wenn du vorher mit jemandem, den gut kennst, alles abgesprochen hast und dann in ein Experiment gehst, dann ist das was ja. anderes, als was, wenn du auf ein Event gehst, Drogen nimmst und danach oder Alkohol konsumierst und danach ja. wegen Kennenlernen willst und die Drogen als Hilfsmittel siehst. Weil oh, ja. dann wird die Wahrnehmung deiner eigenen Grenzen und der Grenzen der anderen schwieriger und mhm. dann ist es auch wahrscheinlicher, dass also es ist einfach ein größeres Risiko, dass Missverständnisse Missverständnisse passieren und mhm. ich ja, ich finde es ganz wichtig, dass man generell auch sich eingesteht, wenn man Scheiße gebaut hat. So also ja. ich merke, beschäftige mich gerade sehr sehr viel mit äh, einem Thema, das heißt transformative Accountability, das heißt wenn was passiert, wenn eine Grenzüberschreitung passiert ist, dass man den Menschen nicht einfach nur sagt, das war schlecht, du fliegst, sondern wie kann man den Menschen ja. was lehren? wie kann man den Menschen verständli verständlich machen, was genau das Problem war und dann eben mhm. schauen, okay, kann man kann der Mensch, ich glaube nämlich, dass jeder Mensch daran arbeiten kann, aber das sehr, mhm. sehr oft, so wie es gefeedbackt wird, man einfach nur in diese Defensive geht ja, und ja. Mhm auch gleichzeitig eben nicht so Hetzkampagnen gegen jemanden zu starten, der vielleicht mal äh, was getan hat, weil Menschen sich eben verändern und man ihnen die Möglichkeit auch geben muss oder sollte, an sich mhm. zu arbeiten.
1: Ganz sehr subtiles, gar nicht so leichtes Thema, finde ich.
0: Definitiv. Also ich hatte
1: auch einmal, einmal einen Vorfall, in einem, also in einem Workshop von rein und raus, ein Rein-und-raus-Workshop wo vor Ort in Berlin, wo es um eine Massage ging, wo explizit natürlich die Regel war, dass kein Finger irgendwo ungefragt reingeht. Und dann ist es trotzdem passiert. Und in dem Moment war ich, glaube ich, so der Einzige, der das wirklich gestört hat, aus diesem, hey, wir haben hier eine Abmachung, wir haben hier eine Regel. Und das ist ganz... Das ist von, von dem Partner, dem es zugeführt wurde, oder der Finger eingeführt wurde, dass die Person das gar nicht so wahrgenommen hat, oder einfach so mitgeschluckt hat. Also, ah, passt schon. Gar nicht so leicht, da richtig zu feedbacken. Hm. Wow. Ja, so
0: ja. ist immer ein sehr, sehr komplexes Thema. Ich ich versuche so ein ja. bisschen immer nachzugehen, die Person, die das erfahren hat, ist die Person, die auch sagt, was passieren soll, welche Konsequenzen folgen sollen oder was sie sich wünscht, ja. weil wenn ja. das für die Person selber keine Konsentüberschreitung war, ah, okay. dann mhm. ist es also wieder was anderes. Also klar, es gibt Regeln oder ein Container mhm. wird geschaffen, aber es ist immer der eigene Körper, der das Wichtige ist. Also ich habe Ihr, mhm. letztens war ich in einem Club und habe einem Mann zugeschaut, der sehr, sehr aufdringlich war und sehr wirklich ja. gesucht hat. Ja. Und, ähm, und äh, ich bin, ich habe ein bisschen länger zugeschaut und danach bin ich auf die Frauen zugegangen und habe sie gefragt, also die nacheinander, aber, weil ich ihm recht lange zugeschaut habe, bevor ich was getan habe, weil ich auch nicht weiß, kannten die sich vorher oder ja. nicht. habe gefragt, wolltest du, dass er dich küsst und kanntest Aha. du ihn und so weiter. Und ja. da hat sie gesagt, nein. Und dann ähm, mhm. und dann erst habe ich gesagt, okay, dann gibst du mir das Einverständnis. Das äh, ja. Wichtige eben daran ist, ist, dass man die Frauen fragt, was möchtest du? Ist es okay für dich? Möchtest du das selber tun, ähm, das zu melden? Mhm. Oder soll ich das für dich tun? Ähm, und gibst du mir ja. dein Einverständnis? Weil sehr, sehr oft ja. geht man in diese Helferrolle und überstülpt, weil man denkt, dass man es besser weiß. Oder weil man der ja. Lebende oder der Aufpassende oder der Eventorganisator ist. Aber es ist ja. ganz schön wichtig, den Menschen wieder selbst nach einer Grenzüberschreitung die Macht der Entscheidung zurückzugeben. Also, dass sie ihre mhm. Grenzen setzen können. Mhm. Und, aber ja, es ist komplex.
1: Und in, de in dem Fall, was heißt es melden? Also, ging es dann auf die, um die Party oder ist es dann auch ein, also wirklich was zur Anzeige gebracht wird?
0: Ähm, in dem konkreten Fall bin ich äh, zu den Türstehern gegangen. Und ja. äh, habe ihnen den Mann gezeigt und die haben dann mit ihm geredet und, ja. ähm, und dann entschieden, also in abgekürzter Form, dass er nach Hause geht für heute Abend.
1: Ja, verstehe. Okay. Genau. Oh, spannend, ja. ja.
0: Also ich habe für mich persönlich entschieden, dass ich nicht mehr zuschauen kann. Also dass in dem Moment, wo ich das vor meinen Augen passiert, ich Teil davon bin und dann natürlich ja. noch immer nachfrage, ob ich agieren darf, mhm. weil in dem Fall war ich auch Teilnehmerin und gar nicht Organisatorin. Ja. Aber ich habe so oft zugesehen bei Sachen und es ist komplex, weil oft weiß man nicht, kennen die sich schon, mhm. ist das etwas, was sogar vielleicht das Einverständnis, also BDSM ist ja auch oft etwas, was sehr komplex ist zum Zuschauen, weil das mhm. ja auch bei einem eigenen Gefühle auslöst und ja, da ja. die ja auch eine Abmachung meistens haben. Mhm. Aber in dem Fall ähm, ja, war es für mich ähm, wichtig, weil die anderen, manche der anderen Personen nicht mehr ganz so konzentfähig äh, waren, sagen wir mal so. Mm,
1: mm. Ja, ich meine, ist ja auch ein, ich, was ich rausgehört habe bei dir, dieses Thema, das Thema Safer Sex ganz allgemein. Ich meine, es beginnt vielleicht bei der Kommunikation und endet beim Kondom, das man mal vergessen hat, stimmt's? Und ich glaube, da ist viel. Ja, warum? Ich meine, ich, ich stelle mir vor, dass es eher dann Frauen sind, die sich nicht richtig trauen, das zu kommunizieren, wenn die Grenzüberschreitung stattgefunden hat.
0: Ja, also ich, glaube, ich glaube, wir leben in einer nicht. Gesellschaft, wo Grenzüberschreitungen als oft Frau oder Person, die sich ähm, ja. Weiblich, ja. Ähm, als weiblich sieht, ähm, einen zum ja. täglichen Gehören und das manchmal auch schon mhm. fast so eine Art von Resilienz, ich äh, ach egal, es passiert eh die ganze Zeit, ich will mir jetzt meinen Abend nicht versauen lassen. Also Aua, ja. ja, also in manchen gewissen Kontexten. Gott sei Dank in der Conscious-Szene ist ein anderes Bewusstsein für meinen Körper, meine Regeln Gott sei Dank da. Mhm. Ähm, aber es ist trotzdem etwas, wir leben in einer Gesellschaft, die halt sehr patriarchal ist und die dementsprechend auch gewisse Aspekte mit sich bringt, wo manchmal nicht wirklich der sichere Rahmen geschaffen wird, etwas zu melden. Wenn zum Beispiel hm. alle Veranstalter befreundet sind mit der Person, die mich angegriffen hat, ah. und dann nur die Person äh, entschuldigt wird, ach, das, die war doch betrunken oder, ah, ja. also es gibt sehr sehr viele negative Erfahrungen, die auch dazu führen können, dass jemand ja. sich äh, nicht sicher fühlt, das zu melden. Ähm, mhm. Ein anderer Punkt ist zum Beispiel oft, ähm, dass äh, wenn Menschen mir sagen, aber oh, mir hat nie, bei mir ist nie was passiert. Weil mir hat nie mm. irgendwer was gesagt. Ich habe gesagt, ja. Aber wie genau, was für eine Möglichkeit? Fragst du nach? Wie können die Menschen mm. dir denn Feedback geben? Und sehr viele Menschen mm. haben natürlich Angst, dass es Konsequenzen gibt, wenn sie sich beschweren oder so, dass sie dann nicht mm. mehr eingeladen werden oder dass, dass sie die Anstrengenden sind oder dass sie ja ihre die Grenzen nicht... problematische Person. Genau.
1: So. Du stell dich nicht so an und ach, der Peter ist immer so. Ja, das ist so, oh. Das ist die, die größte Tilgung eigentlich, stimmt's? Ja, das der ist, ist ein halt, toxisches Verhalten. Ja, ja.
0: Und, und, und ich glaube, sowas passiert halt immer wieder und dementsprechend, also seit ich mhm. erst angefangen habe, wirklich nachzufragen, also bei meinen Events, es gibt einen Feedback-Report-Bogen, den ich danach aussende, wo man auch anonym Feedback geben kann. Auch mhm. wenn ich mit anonymen Reports, schreibe ich auch dazu, nicht so viel anfangen kann, weil ich nicht nochmal nachfragen kann aber da werde ich jetzt meistens dann nicht irgendwie in Aktion gehen, aber trotzdem hilft es mir, einen Überblick zu bekommen, wie viel ist denn so vorgefallen und ist es ist sicherer für die Personen. Mhm. Ähm, dann kann ich nämlich auch vielleicht schauen, wie kann ich vielleicht, weil es ist auch oft vom Organisator eine Schuld. Also wir schaffen einen Rahmen und manche Sachen passieren, weil wir sie nicht gut kommuniziert haben oder weil wir einen Raum geschafft haben, der vielleicht äh, manche Pitfalls hatte hatten. Ja, also es gibt ja. einen ganz tollen, äh, das heißt, ah, das kann ich nur auf Englisch sagen, the missing uh, stair in the staircase. Also ah, oft in, die, in Communities. Die Treppenstufe. Oder, Treppenstufe. Gen, mhm. Genau. Also dass man, viele Leute gehen seit Jahren auf eine Party und man weiß, ah, die Person oder diese Sache macht man lieber nicht und deswegen geht man immer rundherum und dann kommt jemand Neues in die Community und der tritt natürlich genau auf diese Stufe, weil ah. man nichts gegen diese kaputte Stufe gemacht hat. Oh. Also es anzusprechen und nicht einfach nur wegzuschauen, ist manchmal sehr, sehr wichtig, um seinen Event oder seine Community safer zu machen.
1: Ja, cool. Ich denke gerade so drüber nach. Ich glaube, es gibt ja auch die andere Gewohnheit, dass vielleicht ich in meiner sexuellen Kommunikation auch es gewohnt bin, eine Stufe auszulassen oder drüber zu steigen, weil ich sage, nee, nee, passt, passt bestimmt schon. Hat bisher immer gepasst. Hm. Ich habe hab öfter ja. schon gehört, so ja, ich habe es in dem Moment einfach gefühlt. <lacht> also ich habe gespürt, dass du das willst. Ah, oh, schwieriges hm. Thema.
0: Ja. Ja, also manchmal ja. wissen wir ja selber auch nicht. Also ich kenne mein mhm. Sex Brain, das irgendwann aktiviert ist und das einfach so <lacht> alles verdrängt, was irgendwie im Weg sein könnte, dass ich jetzt Lust empfinde. Also deswegen, yeah. ich versuche auch immer, meine Safer-Sex-Talks, ähm, also meine, meine Absprachen mit den Menschen zu machen, bevor ich erregt bin, weil wenn mhm. ich das mache, wenn ich schon im Bett bin, schon geküsst habe, ähm, dann ist mein Hirn, wird der Talk ungefähr äh, ein Zettel, Zehntel von der Länge haben, yeah. als wenn ich noch... Ähm, quasi nüchtern bin. Also meine Endorphine und ja. alle anderen Botenstoffe noch nicht mein Hirn überflutet haben.
1: Ja. Äh, oh, aber ja. mir hilft
0: da auch okay. echt so ein Akronym. Also ich ja. habe eben die, so bei meinem Safer Sex Talk teache ich auch so ein, den Stars Talk. Also es ist so ein äh, fünf, ähm, fünf Wörter, die mir dann helfen, einfach mich ein bisschen durch den Safer Sex Talk zu navigieren. Aha. Also wenn du willst, kann ich dir also gerne mal
1: Total gerne. Also grundsätzlich so von der rangehens also Stars Talk heißt, ähm, bevor wir, also wir stehen aufeinander gerade. Ich will mit dir ins Bett gehen. Und dann, und dann sagst du, ah Burschi, bevor wir loslegen, machen wir den Stars Talk.
0: Ja, wobei ich mittlerweile das auch schon über äh, Internet mache teilweise. Ah. Also ähm, ah, okay. weil ich gemerkt habe, also, Fast niemand geht sich regelmäßig testen oder äh, zumindest, wenn ich auf Tinder suche, äh, dann, dann gibt es da, also in meiner Community mittlerweile schon, aber so außerhalb ist es doch noch eine Seltenheit. Und mhm. ähm, ich hab, bin da recht strikt, weil ich einfach meine sexuelle Gesundheit mir wichtig ist. Ähm, ja. Und deswegen frage ich das mittlerweile schon vorher ab, weil ich damit auch so ein bisschen Gefühl habe, wo steht der Mensch und können wir überhaupt auf einer Wellenlänge ähm sexuell aktiv mhm. werden so ähm, aber ja idealerweise machen wir das äh, bevor also wenn wir noch beim Kaffee sitzen vielleicht oder oh. sogar wenn wir schon ähm, wenn wir jetzt einen Kaffee trinken würden würde ich irgendwie so versuchen ja. so eine subtile Überleitung zu machen mit mhm. ja eigentlich meistens ist es nicht so subtil weil es ist immer awkward also ich <lacht> ich habe es jetzt hundertmal gemacht und let's talk let's talk
1: Okay. Voll. Also ich, hab, äh, ich bin neugierig, wenn wir, also wir trinken gerade unseren Kaffee und ich bin ganz schön angetönt von deinem Ohrring und deinem Lachen und ich könnte mir mehr mit dir vorstellen. Was braucht es denn dazu?
0: Also <lacht>
1: so, find, so findet das Gespräch nie statt, aber wir machen es jetzt einfach mal. Wahrscheinlich
0: nicht, aber probieren wir es mal. Ähm, also, ich sag dir kurz mal, was das äh, bedeutet. Ja. Also es, ja. wir würden über Sexual Health reden, also sexuelle mhm. Gesundheit. Über mhm. T wie Turn-Ons, also was dich anturnt. Ähm, ja. Dann A, äh, so wie Avoids, also was wollen wir eher vermeiden, was magst du nicht so gerne. Ja. Über R, also Relationship, über deine Beziehung, aber auch ein bisschen ja. über deine, deine Intentionen. Willst du einfach nur mal kurz mit mir schlafen, so ein One-Night-Stand? Oder mhm. willst, kannst du dir mehr mit mir vorstellen? Und mhm. auch in was für den Beziehungskonstellationen bist du? Ja. Ähm, und dann äh, S für Safer Sex Etiquette. Also quasi, wie wollen wir beide verhüten? Alles klar. Also oh, äh, man, kann das aber, <lacht> man kann das aber in alle, alle Richtungen machen. Also man ja. kann zum Beispiel anfangen mit den Turn-Ons und ähm, erst dann Sexual Health machen. Also es ist manchmal ja. einfacher, sagen wir, anzufangen mit den positiven Sachen. So, Worauf hättest du denn Lust? Was kannst du dir denn mhm. vorstellen? Als mhm. dann direkt reinzugehen mit, also ich frage immer vier Fragen bei dem äh, Sexual ja. Health Part. Wann wurdest du das letzte Mal ähm, getestet? Auf was ja. wurdest du getestet? Mhm. Ähm, wie viele Partner hattest du seit deinem letzten Test? Weil das ganz, ganz mhm. unterschiedlich sein kann. Und ähm, genau, also und dann frage ich, wie wollen wir verhüten? Aber das ist jetzt mal ein bisschen später.
1: Ja, das war das machen wir dann später. Okay. <lacht>
0: genau. Äh, also okay. Wie du
1: ich ich habe ich hab Lust trotzdem einmal durchzugehen. Lass uns doch die Fragen ja. mal nach der Reihe durchgehen. Dann gucken wir mal, wie ich mich schlage.
0: Klar, gerne. Wann wurdest okay. du denn das letzte Mal getestet?
1: Ich habe mich ungefähr vor einem Monat testen lassen.
0: Und auf was wurdest du getestet? Und wo wurdest äh, du getestet? Ich,
1: hab, ich war in. Uh, oh.
0: Nein, in wo München, war eher, weil, wurdest du oral getestet? Weil man kann ja, ah, also rein theoretisch, man kann verstehe. sich auch einen Abstrich im Hals machen lassen. Ja. Zum Beispiel, oder wenn man oft Analsex hat, macht es auch Sinn, sich ja. anal testen zu lassen. Oder einfach Nein, nur Blutabnahme. Okay.
1: Ich habe mich auf alles testen lassen. Also ich habe mich, äh, ich hab eine Blutabnahme gemacht für HIV. Äh, ich habe einen Abstrich äh, in der Harnröhre und am Anus gemacht für Chlamydien, äh, Gonorrhoe, Syphilis. Ja, schlecht. mehr fällt mir nicht ein. Ja. Und ich war überall negativ.
0: Sehr gut. Ja, genau. Wichtig ist auch ja. eben immer, dass man negativ sagt oder positiv ja. ähm, und nicht eben äh, clean oder dirty. Also, ja. Weil oft ja. eben diese Assoziation, dass du, also auch ganz wichtig, wenn jemand einem sagt, dass man ja. was hat, dass man damit quasi respektvoll umgeht und auch mhm. nicht im Hirn dann schon die Escape-Root sucht. Weil es gibt ja. ganz, ganz, also ganz, ganz viele sexuelle mhm. Praktiken, die man tun kann, ohne irgendein Risiko einzugehen. Und oft ist es so, in unserer Gesellschaft, Sex ist Penetration, aber Sex mhm. kann so, so viel mehr sein. Und deswegen mhm. ist es auch wichtig, genau den letzten Teil dann abzusprechen, was können wir machen, um sicher zu sein, obwohl mhm. ich ähm, jetzt gerade, also ich zum Beispiel wurde auch, äh, ich habe gestern meine Resultate zurückbekommen, wurde auch auf alles mhm. getestet und habe eine, habe Ureoplasmen, also ich habe gerade so Bakterien in meiner Urethrea, mhm. ähm, und das heißt, mit Kondom verhüten sollte ähm, sollte sicher sein, aber es gibt mhm. trotzdem noch die Möglichkeit. Das heißt, wenn wir dann später ausbehandeln würden, wir dann schauen, okay, was für ein Risiko möchtest du eingehen? Also mir hilft es immer, ja. risiko-aware zu sein. Also es gibt ja. immer ein Risiko beim, beim Sex. Es gibt keinen Safe Sex. Aber ja. indem wir auch unsere safer Sex-Tools, also was, nehmen wir ein Lecktuch oder nehmen wir... Mhm. Kondome oder spielen wir einfach nur an uns rum. Ähm, damit können wir es dann auch sicherer machen. Okay. <lacht> gut, dann hast du den ersten Punkt schon mal ähm, gut gemeistert, würde ich sagen. <lacht> ähm, ich meine, warte, die Frage war noch, äh, wie, äh, wie viele Partner hattest du seit deinem letzten Test? <lacht> Und wie hast du mit denen verhütet? Ich glaube, das ist
1: auch nochmal ein bisschen. Äh, ich hatte drei Partner, ich hatte drei Partnerinnen und wir hatten Vaginal- und Analsex, jeweils mit Kondom.
0: Äh, genau, weil das habe... hilft mir dann auch nochmal eine Entscheidung zu treffen. Eben, ja. Hast du ja. verhütet oder nicht?
1: Ah, okay. Aha. Ja, und gehört dann auch sowas dazu wie, ja, aber wir haben ohne Lecktuch Oralsex gemacht zum Beispiel?
0: Ja, würde schon, mir helfen. Genau.
1: Ja, genau ja ohne, ohne Also ich bin da
0: recht, wobei für mich ist es nicht so relevant per se, weil ich mit jedem Menschen, der einen Penis hat, äh, immer ein Kondom verwende, außer mit meinem Partner. Mhm. Also das mhm. ist so meine Safer Sex Etiquette. Ähm, erst wenn ich jemanden viel, viel besser kenne und eine Beziehung mit der Person aufbaue und wir beide ganz frisch testen gehen und gerade keine anderen äh, Partner haben, dann ist das für mich eine Möglichkeit. Aber so ah, okay. genau. Ja,
1: ich auch. Also ich, ich nehme meistens Kondom auch, wenn man sich schon länger kennt. Was ja. heißt meistens? Ich nehme immer Kondom, auch wenn ich mich schon länger kenne. Es sei denn, es ist eine wirklich, also eine, eine ähm, sehr viel festere Partnerschaft, die langfristiger ist. Ja.
0: ja. Ähm, genau. Und dann könnten wir äh, gehen zum zweiten Punkt äh, zu den Turn-Ons. Oh, oh, oh. Also, ähm, was törnt dich denn an?
1: Und da, da bin ich unsicher, äh, wie, wie, wie im Detail ist das dann für dich? Also, äh, wenn du mich fragst, was törnt dich an, da bin ich so, boah, mich törnt an. Zum
0: Beispiel, an, wenn was, du, ja. was hast du ero erogene Zonen zum Beispiel an deinem Körper? Ah. Gibt es Stellen, die du sehr, sehr gerne magst? Gibt es etwas, ja. was du dir vielleicht vorstellen kannst, was wir oder was du gerne ausprobieren würdest? Also,
1: so in die Richtung. Ah. Weil, also meine erste Antwort wäre gewesen, boah, ich stehe voll drauf, wenn ich das Gefühl habe, dass du dir so dich an mir bedienst, so dass du dir nimmst. Also da ist auch so, glaube ich, so, ähm, lass mich Stopp sagen und fühl dich frei, erstmal alles von mir zu nehmen. Das, ist mir das ganz kann wichtig, man auch definitiv
0: absprechen. Ja, das ist super wichtig. Also eben nochmal, ja. wie wollen wir unsere Grenzen? Wollen wir für jede Sache ja. nachfragen, eins nach eins? Oder wir ja. können auch jetzt... Beschließen, dass wir es einfach fließen lassen wollen mhm. und dass wir beide uns gegenseitig vertrauen, dass wir unsere Grenzen setzen werden.
1: Ja, das wäre, das wäre, ist mir so ein Punkt, wo ich sage, dass auch das Gegenteil der Turn Off ist so, wenn ich deine Zurückhaltung spüre, dann halte ich mich zurück und dann ist es für mich so ein richtiger Turn Off. Mhm. Also lieber ich, ich, wünsche mir, dass ich meine Grenze setzen kann, du fühlst dich frei, dir zu nehmen, bis ich stopp oder ein Code Wort sage.
0: Mhm. Und was genau. für ein Codewort hättest du gerne? Was wäre dein safe also
1: Stop, Word? Stopp ist, Stop? Stop ist ein gutes Wort, weil das mhm. wird man nicht so oft sagen sonst im Sex, glaube ich. Also Stopp ist schon wirklich eine harte Grenze dann. Ja.
0: Okay. Und okay. gibt es okay. sonst irgendwelche erogenen Zonen oder irgendwas, was ich ähm, wissen, wissen darf von dir, was du mir verraten ähm, willst, oder soll ich einfach deinen Körper erforschen?
1: Du, du sollst meinen Körper erforschen, ähm, nicht. <lacht> ähm, mich tönt es an, wenn du mich anspuckst. Mhm. Ganz konkret, mich tönt es an, wenn du auf meinen Penis spuckst, wenn du den in den Mund nehmen willst. Und ähm, mich tönt es an, tiefe Zungenküsse tören mich an. Ich, würd, ich würde mir tiefe Zungenküsse wünschen und so ja, Atem spüren. So. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Danke. Und dann kann man ja, natürlich krieg, noch was bin, nachfragen, ja. wenn man, wenn man okay. das möchte, also manchmal gibt es ja Sachen, die sind nicht so ganz klar, so vielleicht ja. bist du eher, siehst du dich eher als dominant oder submissiv oder bist du Switcher, also das sind so Begriffe aus dem BDSM, ja. die man gerne verwendet, die mir aber oft helfen, ein bisschen mich zu orientieren, wie ich mit dir umgehe, also wenn du benutzt werden willst, was meinst du denn damit, so.
1: Ich bin meistens Switcher und ich mag den Switch so ziemlich gern in, in, im Verlauf des Sex. Ich, bin, äh, ich genieße es gerne am Anfang eher ähm, der nicht dominante Part zu sein. Ähm, und dann vielleicht so, wenn es sich anbietet, so die, die Kontrolle mehr und mehr zu übernehmen im Spiel. So fließender Übergang von einem Switcher. Sehr schön. <lacht> Hier ist plötzlich so warm um. hier drin.
0: Also ja, mich persönlich turnen diese Talks immer auch an, weil ich irgendwie schon das Gefühl habe, also bei mir visualisieren sich dann die Sachen und ich fühle mich dann auch sicherer, ähm, dann quasi auch die Sachen wirklich zu machen, weil ich dann nicht mhm. nochmal nachfragen muss, ist das überhaupt okay? Und dann, ja, ähm, ja. also ich habe gemerkt, wenn ich diese Gespräche habe, ähm, ich kann mich dann richtig zurückfallen lassen in diese Lust ja. und das Genießen. Und ich freue
1: mich, freu mich fast schon drauf, dass du dich gleich frei fühlen würdest, diese Dinge zu machen. Ich habe hm. so, oh geil, sie weiß es. Weißt du? Ja,
0: ja das hilft tatsächlich halt auch. Also ich habe ja. mit meinem mit dem jetzigen Partner, wir haben fast sieben Tage so einen Stars Talk gemacht, weil wir einfach in die Details gegangen sind und ganz, ganz tief. Also das kann man mhm. zwar zehn Minuten machen, aber das kann man auch über Tage und man kann es mhm. auch immer wieder machen, weil wir Menschen verändern uns ja. Und ja. auch unsere Bedürfnisse und unsere Gelüste verändern sich. Und also wenn wir das jetzt nochmal machen, manchmal wenn wir zum Beispiel mit jemandem Dritten schlafen wollen, dann, ja. dann ist es auch nochmal was anderes, was wenn jemand Neues dazukommt, was verändert sich eigentlich mhm. und so. Also es ist mhm. ganz spannend, wie man den ausdehnen kann. Ja. Ähm, gut, dann würden wir zu den Avoids gehen. Also was äh, ja. sind deine Grenzen? Ähm, Gibt es vielleicht auch mhm. Trigger, äh, von denen ich wissen sollte? Und mhm. da ist es immer ganz wichtig, dass man nicht, man muss nicht alles sagen. Also es ist, man muss mhm. man auch abschätzen, was ist jetzt die richtige, was ist der richtige Moment? Also jetzt mhm. Menschen sofort über seine sexuelle, übergriffige Geschichte komplett zu erzählen, wird dann vielleicht ja. dann nicht mehr ganz ähm, ja, ja. sexy sein so. Äh, oder was heißt sexy? Aber äh, dann ist vielleicht was anderes dann gerade wichtiger, nämlich für den anderen ja. Menschen Raum zu halten und für dieses Gefühl da zu sein. Und man mhm. muss sich auch sicher fühlen, dass der andere Mensch ähm, das für sich behält. Also die Confidentiality. Mhm. Ähm, da auch nochmal vielleicht vorzusagen, ich erzähle dir das, aber es wäre mir wichtig, dass das zwischen uns mhm. bleibt. So.
1: Mhm. Um, okay, also meine Avoidance. Oder
0: genau, also was wir eher vermeiden wollen oder ja. wo vielleicht Trigger sind. Okay.
1: Um, also wenn du, wenn du mir einen Finger in den Po stecken willst, dann solltest du mich vorher fragen. Um, mhm. Ich will ich finde es unangenehm, so on the fly im Spiel entscheiden zu müssen, ob ich das heute will. Meistens muss ich da kurz einchecken, ob das so der Tag ist, ob ich mich, ob ich mich da wohlfühle gerade äh, in dem Bereich. Ähm, das wäre so ein Ding, wo ich sage, äh, das ist nicht so diese Bedienungstheke, wo du dir einfach nehmen kannst. Ähm, und ja, ich, ich glaube, wenn du, wenn du mir... Wenn du mich am Hals packen möchtest, dann könntest du das machen, aber ohne zuzudrücken. Das ist für mich auch ein Ding, da, da komme ich in so eine komische Zone, wo ich abgeturnt bin dann. Ja. Die zwei fallen mir gerade ein.
0: Danke. Und ich glaube, manchmal kann es auch hilfreich sein, dass man es das dann wiederholt. Also so, ich habe mhm. hab gehört oder ich habe verstanden, ähm, dass, bevor ich dir einen Finger in den Arsch stecke, ich nochmal mit dir einstecke und am besten vorab ja. und nicht im Spiel. Ja, und wenn danke. ich dir in den Hals greife, dann würde ich nicht äh, fest zudrücken, weil dich das vielleicht abdrangt.
1: Ja, danke. Hm. Hast du hast richtig verstanden.
0: Weil manchmal hört man, also ich kenne das ganz oft, dass wenn ich jemandem zuhöre, dann bin ich schon am Überlegen, was will ich denn eigentlich? Und, ja, und, ja, ja. und dass man dann gar nicht mehr wirklich aktiv, und dieses aktive Zuhören nämlich dann nochmal zu wiederholen, vor allem bei den Abtörnern und bei den Trägern ist das recht wichtig, dass man wirklich aktiv ähm, zuhört. Und man mhm. kann es auch so machen, dass man so Soft-Boundaries und Hard-Boundaries, also bei mir ist auch Soft-Boundaries, mit Finger in den Arsch äh, bitte einchecken, Hard ähm, Boundary wäre ähm, keine äh, Breath Play, also bitte halte ja. mir nicht meine Nase und meinen Mund gleichzeitig zu, weil ja. da mein Körper in einen Traumazustand fallen kann. Ja. Ja. Und es ist auch ganz hilfreich, so ein bisschen seine Trauma Reactions zu kennen. Also es gibt ja äh, äh, Fight, Freeze, Flight, aber auch Fawn und ich bin auf dieser Fawn-Kategorie, das heißt, wenn ich in Trauma falle, ja. dann fange ich an zu lachen und lieblich zu sein ah. und nur noch, ähm, also man merkt es tatsächlich gar nicht, weil wow. mein, mein Körper vorn, vorn genau, Aha. also es ist so quasi eine, eine Überlebensstrategie, sich anzupassen und einfach nur dem anderen Menschen zu sagen, ja, alles gut, alles gut, wie komme ich hier schnell raus? Ähm, ah. ja. Also und das ist auch etwas, wo man dann das Gefühl haben kann, dass ein, sein eigener Körper betrügt weil man ja, ja irgendwie anscheinend nicht, nicht Stopp gesagt hat und nur noch in dieses Lächeln und Lachen und, und Giggeli äh, reinfällt. Ja. Also das ich hilft auch manchmal ich... der anderen Person zu sagen, ähm, bitte gerne nochmal nachfragen, wenn ich auf einmal sehr übertrieben ähm, werde, weil das auch für ja. mich eine Traumareaktion sein kann.
1: So. Oh, spannend. Ja, das ist mit Sicherheit ganz schön tückisch, weil du bist ja auch bei dir selber am Einchecken. Ich habe ja gelacht. Hä? So. Mhm. Ja, ja.
0: Also, weiß nicht, ob da Trigger-Warning, aber ähm, man hat festgestellt, dass Menschen, die, die vergewaltigt werden, auch Orga oft Orgasmen erfahren, weil das mhm. Angstzentrum genau ähnlich wie beim Lustzentrum liegt und dementsprechend mhm. der Körper äh, einfach einen Orgasmus, also Lust empfindet, weil er so mhm. Angst hat. Und es ist wirklich Aua. wahnsinnig äh, komplex, weil dann kommt ja noch eine größere Scham auf, wenn man einen Orgasmus hatte während Aua. einem nicht konsensuellen Akt.
1: Natürlich. Ich habe das Gleiche auch über, über die Feuchtigkeit von der Vagina gelesen, dass mhm, es auch ein genau. Schutzmechanismus vom Körper sein kann, ähm, um Ver Verletzungen zu vermeiden. Und das Gleiche so, oh, ich war auch aber ja, das feucht. Das sind dieselben
0: Zentren, ja.
1: Ja. Aua. Das ist... Okay.
0: Das ist sehr komplex. Also, auch wieder, wie man dann das Gefühl haben kann, dass der eigene Körper einen verrät. Und das gibt es halt in allen Abstufungen. Ne? Und deswegen ist es mm, auch wirklich wichtig, mm. im Vorhinein darüber zu reden, damit man vermeiden mm. kann, dass man genau in solche Sachen reinfällt.
1: Mm. Und, okay, jetzt sind und wir jetzt
0: wieder man, deep gegangen.
1: <lacht> wo sind wir jetzt bei der Stars? Also, wir hatten jetzt. Genau.
0: Äh, äh, beim Stars sind wir noch immer bei den Turnoffs. Ich meine, noch andere Sachen, die man da absprechen kann, ist zum Beispiel, stehst du auf Pornos oder nicht? Oder möchtest mm. du eher leichten Sex? Oder gibt es irgendwelche kinky Sachen, die du ausprobieren möchtest? Magst du lieber leisen mm. Sex oder äh, lauten Sex? Ähm, manche Leute mögen keinen Dirty Talk. Also wir haben mal diesen Workshop gemacht und wirklich alles so ganz genau durchklamüdet. Und ich habe festgestellt, dass sehr, sehr viele Menschen von dem Wort Sluts und also von so sehr ja. derberen Ausdrücken abgeturnt werden können. Und mich persönlich ja. erregt das immer voll. Und das fand ich sehr, sehr lustig, wie, ähm, wie unterschiedlich wir sind und es manchmal Sinn macht, dass wir das nochmal kurz besprechen, ähm, wow. bevor wir jemanden äh, dirty talken.
1: Ich überlege gerade, wie es bei mir wäre. Ich tue mir, also tu mir schwerer, als ich mir eingestehen will. Ich bin kein guter Dirty Talker. Uh, mir fehlen da die, die adäquaten Worte. Da bin hm. ich so schlampe, ups. dann so.
0: Auf Englisch geht es auch besser. Also ich finde, auf Englisch geht es besser, aber you little dirty <lacht> slut. Also. <lacht> yeah. I you want it. Also, aber da ist auch wieder so ein bisschen, auf Deutsch klingt das alles immer ein bisschen ähm, offensiver yeah. und noch derber.
1: Ja, ja, es klingt immer gleich nach Krieg mit, dem, mit der Fleischpeitsche. So, willst du meinen Schwanz? So, oh Gott, muss es so schlimm gleich sein.
0: Hm. Ja, ich ah. verstehe es. Aber genau, da kann man sich ja so ein bisschen rantasten und auch ausprobieren. Also ich male auch gerne so, so Bilder, also so Fantasien, die ich dann den Menschen gerne ins Ohr flüstere. Ah. Also man muss nicht ja. immer gleich derb jemanden, sondern kann nee. auch jemand eine kleine Geschichte erzählen und dann sich oh, beides oh ja. vorstellen, dass man das tut.
1: Oh ja, ich merke gerade, ich habe einen Turn-on. Ein Turn-on ähm, mhm. Turn von mir wäre, wenn, wenn wir Oral, du machst Oralsex mit mir, du hast meinen Penis im Mund und ich stelle so kleine Fragen, so, stehst du da drauf? Und du sagst so, mm -hmm. mhm. mhm. Ja. <lacht>
0: <lacht> Sehr schön. <lacht> ja, das, um. äh, das hat und ähm, dann würden wir vielleicht zu äh, den Relationships äh, gehen und auch deinen oh ja. Intentionen vielleicht. Also mhm. ähm, da kann es auch hilfreich sein, so ein bisschen deine sexuelle Orientation zu sagen. Also bist du bi oder bist du mhm. heteroflexibel oder bist du... Ähm, Einfach Cist, also ist auch immer ein ja. Punkt, wo Menschen zum Beispiel, die, die trans sind, ist das ein sehr, sehr schwieriger Punkt, weil vielleicht sieht man ja. das nicht. Und das, also auch ein vulnerabler Punkt, wo man bei manchen Menschen sensibel sein muss.
1: Ja. Okay, also ich bin heteroflexibel ähm, und ich habe hauptsächlich Sex mit Frauen, äh, ein paar ähm, äh, Cismen-Mann-Erfahrungen äh, bzw homosexuelle Erfahrungen und äh, Transsex auch, ja.
0: Cool. Und wie ist dein momentaner Beziehungsstatus oder gibt es irgendwelche sexuellen Partner, die gerne von uns wissen würden, bevor wir oder wenn wir, also was für Abmachungen hast du mit anderen Menschen? Ja,
1: also ich habe ich hab eine intensivere Freundschaft plus, der ich glaube ich erzählen würde, dass wir Sex hatten. Und ich habe, also so, sonst, äh, ich weiß gar nicht, ist Affären noch das richtige Wort für? Klar. Casual Sex mit Menschen, die, mit denen ich aber nicht also nicht nur One-Night-Stands habe, sondern auch länger, öfter, so ein-, zweimal im Monat Sex habe. Ja.
0: Und dann ist immer dieses Ding mit Intention. Also manchmal ist es super schwer, wir sitzen ja gerade beim Café und wir kennen uns noch gar nicht. Ja. Und warum sollte man jetzt schon? Aber ja. manchmal kann es auch einfach genau das nochmal auszusprechen, so. Zum Beispiel bei mir ja. ist es so, ich habe momentan, ich habe eine Beziehung, ich habe äh, mhm. noch einen Liebhaber dazu, ich habe jetzt nicht die Kapazität für eine zweite Beziehung in meinem Leben. Oh, ja. Und es kann mhm. dir auch schon mal helfen, deine Expectations, also deine Erwartungen vielleicht auch dementsprechend einzustellen. Weil ja. ich kann manchmal sehr, sehr intensiv sein und sehr das Gefühl mhm. geben, dass ich für jemanden ganz da sein kann und will. Ja, Aber das ja. erweckt dann manchmal oft äh, falsche Erwartungen, weil ich auch einfach nicht die Kapazität ja. dafür habe. Und das ja. im Vorhinein einfach mal klarzumachen, ich suche das und das. Also, ich persönlich suche gerade auch nur Freundschaft plus, so einen Afterwork-Buddy, mit dem ich äh, Film schauen kann, Sex haben kann. Ähm, aber ich habe auch nichts gegen so einen One-Night-Stand.
1: Ah, ja, okay, das geht mir ähnlich. Also, ich, äh, ich habe auch nicht die Kapazität für eine Beziehung. Ähm, ich bin nicht auf der Suche nach One-Night-Stands. Ich bin tendenziell jemand, der. Freundschaft Plus anstrebt, also so die Idee, äh, dass ähm, der Sex auch interessant oder intimer wird, wenn man sich näher kennenlernt. Und äh, ich mag so die Idee, ähm, zu dem Moment, wenn man sich zum Sex trifft, auch wirklich so kurzfristig verliebt zu sein. Ja, ja. Also weißt du, so One-Night-Stand, äh, so anonymer Abreibesex, der, der nimmt mir eher Energie weg. Und hm. mir ist wichtig, so die, in, die, die intime, vertrauenswürdige Basis zu haben, dass ich mich so an der anderen Person auch aufladen kann gleichzeitig.
0: Mhm. Ja. ja, schön. Und gibt es irgendwas, was dir wichtig ist, so Aftercare? Also Aftercare ist ja ein Begriff, der aus dem BDSM kommt, ähm, hm. wie man dem anderen Person dann eben nochmal nachlehren kann nach einer intensiven ja. Erfahrung. Aber es kann auch sein, zum Beispiel, mir ist es total wichtig, wenn wir Sex hatten, dass wir dann nicht gleich so uh, schwitzend wegrennen, Gummi und Tüttü, -tü, sondern dass mhm. wir einfach nochmal einen kurzen Moment da liegen, uns in die Augen schauen, vielleicht kurz kuscheln und dann quasi in die Saubermachaktion gehen. Und das ist was, was ich gern vorab kommuniziere, weil das sonst bei mir manchmal so ein leere Gefühl danach hinterlässt. Und seit ja. ich das kommuniziere, vermeide ich halt auch in dieses reinzufallen.
1: Ja, nein, also ich bin, äh, ich würde mir von Sex danach, also Aftercare, definitiv wünschen, Hautkontakt zu haben. Äh, ich mag sehr gerne äh, kuscheln, äh, nackte Haut aufeinander. Ähm, das ist mir sogar wichtig, ja. Sonst würde mir was fehlen danach, wenn es nur um die Penetration gehen würde, zum Beispiel. Äh, Nö, nee, ist mir wichtig. Und vielleicht um, gibt es da so eine Grenze, also kann gut sein, mhm. dass es mir dann zu viel wäre, wenn wir danach noch irgendwie zusammen essen und so, das ist dann zwischenmenschlich, das muss dann passen, ansonsten würde es beim Kuscheln bleiben bei mir. Mhm.
0: Ja. Okay, ja danke. <lacht> ähm, und dann ähm, wäre für mich noch die ein bisschen die Frage, so Worauf hättest du heute Abend Lust? Also so der langsame Übergang zu der Safer-Sex-Etikette? Weil es kann ja sein, mhm. Äh, mhm. dass wir jetzt entscheiden, wir wollen halt einfach heute nur kuscheln und uns einfach mal kennenlernen. Dann müssen wir ja. theoretisch jetzt nicht die Safer-Sex-Etikette durchbesprechen. Aber wir könnten ja. das auch besprechen, weil ich werde jetzt erstmal meine Antibiotika nehmen, weil ich diese, also ich persönlich fühle mich jetzt nicht wohl heute Abend, oder theoretisch gleich intim zu ja. werden. Aber vielleicht wollen wir es einfach schon mal besprechen, dann haben wir es hinter uns und wenn wir uns ja. dann das andere mal sehen, dann können, müssen wir nicht nochmal äh, den Talk haben. So.
1: Ja, ja.
0: Also okay. da wäre dann die Safer Sex Etiquette. Also worauf hättest du Lust und was für Safer Sex Tools würden wir für Oralverkehr verwenden, für den penetrativen Sex? Ähm, hm. Genau.
1: Also ich würde auf jeden Fall Kondom verwenden ich bin... Ha, spannend, also ich, ich merke so, ich, will, ich versuche gerade so ein bisschen auch Verantwortung für dich zu übernehmen. Also zum Beispiel so, oh, ups, ich kenne mich mit Lecktüchern nicht aus. Und mhm. ich würde eins benutzen, wenn du das willst. Wenn, wenn das für dich eine Regel wäre, dann wäre ich auch okay damit, das zu benutzen. Voll. Ja.
0: Also... Ich finde äh, Lecktücher äh, wichtig und toll. Also mhm. vor allem, wenn ich nicht weiß, äh, wann die Person das letzte Mal getestet wurde. Oder zum Beispiel, wenn ich den Anus lecke, dann finde ich es zum Beispiel angenehmer, ein Lecktuch zu verwenden, weil ich mhm. mir dann einfach nicht so viele Gedanken äh, machen muss. Ähm, ich habe mittlerweile festgestellt, dass Lecktücher für mich gar nicht so angenehm sind, weil sie ein bisschen dick sind und meistens mhm. Geschmack haben. Also ich verwende Frischhaltefolie weil ich die so groß machen kann, wie ich möchte oh, ja. und es wirklich ähm, also sehr praktisch ist und viel kostengünstiger und einfach ja. meistens in jedem Haushalt zu finden.
1: Das ist geil. Muss Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja, aber macht Sinn. Ja. Mhm. Okay, genau. können wir uns auch auf Frischhaltefolie einigen?
0: Ja, sehr gerne. <lacht> ja. Ähm, genau, wenn ich deinen Penis in meinen Mund nehmen würde, dann würde ich ein Kondom verwenden. Mhm. Ähm. Genau, ähm, und sonst, ähm, ich versuche, also was mir wichtig ist, ähm, ist, wenn wir auch so miteinander spielen, dass, wenn du deinen Penis berührst, danach nicht, ähm, dein, meine Vagina berührst, weil einfach diese mhm. Schmierinfektion, zum Beispiel Chlamydien und verschiedene andere Bakterien einfach, ähm, in meine Flora gelangen können, mhm. und, ähm, aber mir ist bewusst, dass quasi, wenn es sehr heiß hergeht, manchmal ist ein bisschen schwierig ist, darüber nachzudenken. Aber ich werde versuchen, dich daran zu erinnern.
1: Oh, danke. Und wie stehst du dazu mit äh, Finger jetzt konkret zum Beispiel deine Vagina? Würdest du da auch Schutz bevorzugen oder willst du das gar nicht?
0: Das kommt drauf an. Also vor allem wenn wir auf einem Festival sind, ist das für mich essentiell wichtig, ähm, hm. weil einfach sehr, sehr viele Bakterien und Schmutz unter den Fingern sein können. Und manchmal mhm. ähm, also regiere ich auch auf auch andere Hautpartikel äh, ein bisschen sensibel okay. in meiner Flora. Also eigentlich wäre es mir lieber, wenn wir Handschuhe verwenden. Aber wenn wir so einen Sanitärbereich gleich daneben haben, dann äh, kann das auch mal ohne sein.
1: <lacht> okay, danke. Habe ich verstanden.
0: Genau. Aber vor allem, okay. weil man so Sex mit mehreren Menschen hat, finde ich so verschiedenfarbige Handschuhe super praktisch, weil dann kann die eine Person sich merken, ich bin der rote Handschuh und ich bin der gelbe Handschuh. <lacht> und dann, ähm, wenn ich mich dann nämlich selbst berühren kann will, dann kann ich den Handschuh einfach ausziehen und ja. muss nicht mehr in die Hände waschen gehen.
1: <lacht>
0: das sind so ein paar Polyamorie-Tipps <lacht> und Tricks für Safer Absolut.
1: Sex. Wow, verschiedenfarbige Handschuhe. Ist interessant, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber oh ja.
0: <lacht> Oder wenn man mit cool. zwei Menschen, die eine Vagina haben, Sex hat, dann kann man zwei Femidome, also interne Kondome, verwenden und muss dann nicht jedes Mal Kondom wechseln.
1: Ja, ah oh, ja. Wow, Femidome. So kleiner Trick. <lacht> cool. Ja, okay, ich glaube, wir losgehen. sind am Ende
0: unseres Stars Talks angelangt. Ähm, rein theoretisch äh, könnten wir äh, jetzt kuscheln, da wir ja. aber in unterschiedlichen Ländern sind, ist das gerade nicht <lacht> <in der Pflicht. lacht>
1: Too bad. Aber vielen aber wir Dank. Sind, wir, sind jetzt, wir sind jetzt vorbereitet.
0: Voll. Und ich habe immer das Gefühl, dass das erleichtert mich, weil ich auch irgendwie ja. das Gefühl habe, dass da unsere Beziehungsaufbau schon begonnen hat, dass wir angefangen haben, uns kennenzulernen. Und. Ja, ja. Und dass irgendwie ich dir mehr vertraue jetzt, wo ich das weiß.
1: Ich habe ich hab so eine, also ich spüre so eine leichte Erregung dir gegenüber jetzt. Einfach die Fantasien und die Klarheit, da merke ich so an, ich merke einfach meine, meinen Penis und denke so, oh schön, da ist ein bisschen Regung.
0: Schön. Die Erregung. Schön. Erregung. Ja, mich macht ja, cool. das immer ganz kribbelig, weil ich all diese Infos habe und dann bin ich auch so, oh schön. Und also, es ist auch so toll, dass jeder Mensch ja unterschiedlichste Fantasien hat und man lernt da auch so viel über die, über die menschliche Lust auch einfach kennen.
1: Ja, also es ja.
0: Ist ganz toll.
1: Ah, cool. <lacht> ist das, also für dich, so ich du, als jemand, der so bei ganzen vielen Festivals und so überall dabei ist, ist das so die, die Richtung, in die Sexualität aktuell geht, dass mehr Konsent, mehr kommuniziert wird oder, oder bist du da aktiv an der Arbeit, weil es weniger wird? Wie, wie schätzt du das gerade ein?
0: Ich habe das Gefühl, dass die Menschen bewusster werden, dass die Menschen bewusster mhm. hinschauen auch, was sie gerade wollen. Also dass mhm. zumindest in den Kreisen, in denen ich aktiv bin. Also ich habe mhm. schon das Gefühl, dass so ein kollektives Hinschauen und Erforschen und Erfahren wollen. Mhm. Ähm, als ich vor acht Jahren reingekommen bin, war für mich dann auch ein bisschen wenig da und ich habe mich nicht sehr sicher gefühlt aber ich habe mhm. in den letzten drei, vier Jahren wirklich einen großen Zunahme an, an, an Hinschauen äh, gemerkt und ähm, mhm. das Consent immer wichtiger wird, dass immer mehr Leute auch verstehen, warum das wichtig ist, also ganz am Anfang war so ein bisschen so eine Resistance, so, boah, ist ja voll mühsam, also es war auch bei mir yeah. so, wenn ich jetzt alles abfragen muss, aber mittlerweile Consent kann auch wirklich ein Sexy, also so ein Gleitgel sein für, für einfach noch tiefer gehen. Ja,
1: das ist spannend. Ja. Ich habe bei dir auch so, äh, wenn ich die, die Videos und die Bilder von deinen Events anschaue, dann verschwindet so die Grenze von, wow, ist das Persönlichkeitsentwicklung? Ist es wirklich nur Sex? Nee, viel mehr. Also ich glaube, dass viel mehr Menschen Konsent mit in ihre Arbeit mitnehmen und merken, wo, wo sind da die Dynamiken, stimmt's? So dieses fair theorem wo, wo werden die Grenzen übergangen? Aha.
0: Also ich habe auch das Gefühl, dass ich in der sexpositiven Be äh, Bewegung das Nein gelernt habe und es dann in ja. meinen Alltag mit reingebracht habe. Also das ist 20. definitiv für mich Sachen, die ich gelernt habe, sind Tools für die Persönlichkeitsentwicklung, aber auch für meine in meiner, äh, in meiner Beziehung mit meiner Familie zum Beispiel. Also ich habe jetzt Sachen mhm. quasi auch, also ich rede mit meiner ganzen Familie, die unterstützt mich ja. auch sehr bei meiner Arbeit. Und es war Super. wirklich spannend, dass ja. die äh, mein Opa und meine Oma jetzt auch ganz anders versuchen miteinander schon mal zu reden. Und äh, weil, weil sie einfach gemerkt haben, das inspiriert halt einfach Menschen, wenn sie merken, oh wow, man kann schambefreiter über diese Dinge reden. Man ja. kann, also ich habe meiner Oma jetzt zu ihrem 75. einen Satisfyer Pro geschenkt, also einen ja, Vibrator. Oh, wow. Und
1: wow. und mein
0: Opa war war am Anfang hat ihn gleich an seinen Nippel gehalten und war ganz aufgeregt und also es ist wirklich äh, schön auch zu sehen äh, wie die Menschen wow. langsam auftauen und auch angenehmer wird also das Thema.
1: Oh wow, das, da Aber meine Oma ist immer ein bisschen
0: auch. traurig, dass sie dass sie nicht äh, dass sie jetzt schon so alt ist und nicht in der Zeit ah. geboren ist, weil sie gesagt hat sie hätte so Lust gehabt, das alles auch mitzuerleben so.
1: Oh spannend, ja. Ich meine, ja. das war echt noch eine Frage, die ich an dich hatte. Das finde ich so spannend. Äh, vor kurzem, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, äh, ich habe das aufgeschnappt so die diese 68er Bewegung. Äh, es gab nie eine sexuelle Revolution, nicht so wirklich. Hast du das Gefühl, dass wir gerade viel mehr an der sexuellen Revolution arbeiten?
0: Schwierig zu sagen. Ich glaube, es gibt viele verschiedene sexuelle Befreiungen und Revolutionen und dass mhm. jede aufeinander aufbaut und wir nicht ohne mhm. die andere da wären, wo wir heute sind. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass so ein kollektives Bewusstsein und Hinschauen wollen und ein nicht nur besser werden, also dieser Druck auch vielleicht ein bisschen mehr verschwimmt und mehr mhm. ein intimerer Kontakt stattfindet. Also auch die Verwundbarkeit, sich zuzulassen, auch dass Menschen, die asexuell sind, zum Beispiel jetzt sich nicht irgendwie mit Druck sexuell machen müssen, sondern zum Beispiel jemand, der asexuell ist, kann auch sexpositiv sein. Also diese Werte wichtig mhm. zu finden. Und Menschen, also bei meinen Events gibt es auch immer Orte, die ganz klar nicht sexuell sind, wenn man nämlich heute vielleicht gerade keine Lust hat. Also es sind keine Sexpartys, ja. sondern es sind wo Menschen, die eine selbe ein selbes Leitbild oder selbe Ideen oder eine selbe Lebenseinstellung teilen, sich zusammenfinden. Und die kann mit Sexualität verbunden sein, muss aber nicht. Und das finde ich ähm, sehr schön und wichtig. Sehr schön. <lacht> und ich glaube cool. ganz, ganz stark, dass wir die Welt verändern können, indem wir diese Werte reinbringen. Ob das jetzt mit Sex ist oder nicht, aber ich glaube, dass Consent ja. die Welt retten kann.
1: Oh, ich glaube es auch. Ja. Be der bewusste, bewusste Kommunikation und gute Grenzen. Ähm, egal, welche Arbeit, welche Therapieform, am Ende ist Grenzen ein übergeordnetes Thema ähm, in alle Richtungen. Also ich sage es immer wieder, das Wheel of Consent ist für, die, für so viele Menschen so eine Explosion im Gehirn. Hm. Äh, wer, ach, ich war, ich dachte immer, ich bin aktiv. Ich dachte immer, ich bin passiv. Wer schenkt wem? Wer nimmt hm. an? Ähm, super wichtiges Thema. Ähm, und ich glaube, da und auch die äh,
0: Kommunikation, also nonviolent ja. Communication ist auch einfach so ja. ein wichtiges Tool. Und ich bin da auch selbst immer am, am arbeiten daran, weil mein Background ja. äh, einfach ein ganz anderer ist und ich auch anders aufgewachsen bin. Aber immer wieder ja. sich zu erinnern, okay was löst das Feedback in mir aus und wie kann ich vielleicht noch mal erst auf mich Acht geben, bevor ich jetzt einfach nur reagiere und was sind eigentlich meine Bedürfnisse, was liegt drunter? Das sind so mhm. ganz wichtige Fragen eben.
1: Sehr schön. Ich ja. drücke dir die Daumen für deine Workshops und für alle Danke. Events. Ich glaube, das ist ein toller, toller Beitrag. Dankeschön. Und Ich glaube, wir müssen uns da in der Arbeit unterstützen, weil sich so wenig Leute trauen, stimmt's? Das ist doch das Also
0: es Ding. sind immer mehr, seit ich jetzt 2018 ja. hinschaue, wie viel es eigentlich gibt. Man hat immer das Gefühl, man ist alleine, aber es gibt eigentlich ja. ganz schön viele tolle Menschen. Cool. Wir müssen uns nur alle noch mehr vernetzen und zusammentun. Absolut. Gemeinsam statt allein.
1: Gemeinsam. Alles kann, alles müsste. Nein.
0: Nein. Aber nichts muss, alles kann, glaube ich, ist der Spruch. Aber ja. toll. Aber ja, hat mich sehr, sehr ja. gefreut. Danke. Ja, und, ähm,
1: Janina Vivian. Janina Vivian. Genau.
0: Ja, sehr wo, gut. Genau.
1: Wo müssen die Leute hingehen, um mehr über dich und deine Arbeit und deine Angebote zu erfahren?
0: Also ich bin auf äh, allen sozialen Medien, ähm, heiße ich Janina Vivian. Und ähm, meine mhm. Webseite vom Paralleluniversum ist thepearluniverse.org. Mhm. Ähm, und 2022 wird es in Österreich den ersten, das erste staatlich geförderte body-positive Queer Festival geben. Im August oh, wow. 2022. Wir haben gerade einen oh. ähm, sehr, sehr großen Förderbeitrag vom Bundesministerium bekommen. Und
1: das ist cool. Ich bin dabei. <lacht> ja, wenn, wenn ich Augen will. aufhalten. Das ist super. Okay, wir werden alles in den Show Notes verlinken. Äh, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Danke für den Prozess, das Stars, ähm, den Stars-Kommunikationsprozess. Äh, hat, mir, hat mir gut gefallen. Schön. Ähm, und ja, alles Liebe für dich.
0: Danke dir. Ciao.
1: Bis bald. Ciao, ciao.